0: Ja, hallo. Heute ein ganz besonderer Tag mit einer ganz besonderen Frau in unserem Podcast zum Thema die Heldenreisen und die Erfolgsstories. Heute ist mein Gast Katrin Herzog, Zahnärztin in Kassel und äh, da bin ich ganz besonders stolz darauf. Äh, herzlich willkommen, liebe Katrin. Ja, hallo. <lacht> ja, und ich bin besonders stolz, weil Katrin und ich seit 21 Jahren miteinander arbeiten. Es ist unfassbar, wie die Zeit verflogen ist. Ja, das stimmt. Ja. Katrin, heute wäre es schön, wenn du uns ein bisschen erzählen würdest, wie war damals die Situation, als wir uns kennengelernt haben? Kannst du dich da noch daran erinnern? Ja, sehr gut kann ich mich daran erinnern, weil ich damals ganz, ganz viel gearbeitet habe, aber
1: im Nachhinein einschätzen muss, dass ich eigentlich für die Patienten gar nicht genügend Zeit hatte. Und das war eigentlich der entscheidende Wendepunkt, dass wir das gemeinsam, oder du es mir
0: beigebracht hast und wir es dann gemeinsam umgesetzt haben. Ja, demnach folge ich daraus, dass du dir heute Zeit nimmst für deine Patienten. Genau,
1: sehr ja. viel sogar.
0: Ja, das ist sehr schön. Also wir wissen die wahrscheinlich auch zu schätzen. Ich hoffe. <lacht> ja, ähm, vielleicht so mal vorab, was sollten denn deine Patienten über dich als Zahnärztin unbedingt wissen? Was treibt dich an? Wo ist dein Faktor, der dich brennen lässt? Also ich denke, was man wissen sollte, ist, dass ich schon
1: als Kind den Wunsch hatte, Zahnarzt zu werden, dass es also, sagen wir mal, ein Kindheitstraum war, der sich zwar als Traum schön anhört, aber eigentlich ursprünglich ein Albtraum war, weil ich selbst als Kind keine guten Zähne hatte und öfter Kontakt mit Zahnärzten hatte, der nicht immer positiv war und das hat mich nicht in die Angstrichtung getrieben, sondern eher in die Richtung, es selber besser machen zu wollen, wenn man mal so weit ist. Ah, ganz spannend. Das
0: heißt, du kannst das sehr gut nachempfinden, wie sich
1: manche Patienten fühlen. Also ich kann fast jede Situation nachempfinden, weil ich es in irgendeiner Form selbst schon mal mitgemacht habe. Das heißt, ich sehe immer auch die Sicht des Patienten vom Stuhl, aus.
0: Sehr, sehr gut. Ja, das ist finde ich ein ganz wichtiger Faktor, das sollte man über dich wissen. Dann komme ich jetzt mal gleich zu der Frage, die ich sehr häufig gestellt werde, wie würde ich denn als Patient den richtigen Zahnarzt für mich finden? Ja, das ist sicherlich aus der
1: Patientensicht gar nicht so einfach, weil man ja das von außen her nicht unbedingt einschätzen kann. Aber ich denke einfach, dass man über zum Beispiel die Webseite sich ja schon mal ein Bild von der Praxis machen kann, von den Räumlichkeiten, von den Mitarbeitern und von der Person. Und deshalb haben wir auch auf der Internetseite versucht, auch unsere Person darzustellen, weil ich einfach glaube, die, die menschliche Ebene ist das Allerwichtigste oder die Basis für alles.
0: Ja, das stimmt. Ne? Und in der heutigen Situation, dann gehe ich mal davon aus, dass du mit deinen Mitarbeitern da also auch viel drüber redest und die auch instruierst. Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, wir sind da ganz eng im Gespräch täglich und äh, auch für die Mitarbeiterinnen ist es äh,
1: wichtig, äh, dass quasi ein, eine Wohlfühlatmosphäre da ist, weil wir verbringen ja alle den Hauptteil des Tages in der Praxis und was sich dann natürlich auch auf die Patienten auswirkt, äh, die diese Atmosphäre auch wahrnehmen und empfinden. Und ich sage mal, das ist der Start dafür,
0: dass der Patient die Möglichkeit hat, sich äh, wohlfühlen zu können. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und jetzt mal, wenn ich jetzt junger Zahnarzt werde, und du bist ja schon einige Jahre im Beruf, ne? Mhm. hättest du für mich einen Rat, was ich unbedingt machen muss, um das zu erreichen, was du erreicht hast? Was ist wichtig dabei?
1: Ich glaube, wichtig ist, dass man stetig und kontinuierlich ist, dass man sich eine Struktur erarbeitet und dass man sich an diese Strukturen hält, weil das erleichtert im Alltag, den Umgang mit Dingen, die auch mal problematisch sein können. Wenn man etwas hat, woran man sich, sagen wir mal, festhalten kann, ist es auch einfacher, mit Problemen und Situationen umzugehen, die manchmal nicht angenehm
0: sind und die man dann trotzdem meistern kann. Im Interesse aller Beteiligten in solcher Situationen. Also wenn ich das so richtig interpretiere, das, was uns ja auch immer antreibt, als Unternehmensberatung, im Grunde Routine als Erfolgsfaktor. Ja, so könnte man es bezeichnen, ja. Ja, ja und äh, wir haben ja oft schon darüber gesprochen, dass wenn bei Patienten etwas falsch ist, dann ist es immer an dem Weg gewesen, wo man Abkürzungen gemacht hat, richtig? Richtig, richtig. Man <lacht> ist im Leben ja immer mal geneigt
1: zu sagen, ach, das können wir auch schneller tun. Ja. Aber das hat sich eigentlich immer äh, gerecht in irgendeiner Form, so dass... Das, was ich immer mitgeben würde, ist, äh, sich einen Weg zu erarbeiten
0: und in diesem Weg auch immer treu zu bleiben ja. und nicht abzukürzen. Ja, genau. Aber jetzt, wenn wir mal so, äh, wir sind ja unter uns, ne? aber lass uns doch auch einfach mal über Niederlagen sprechen oder Misserfolge. Gibt es etwas, wo du sagst, ähm, da war wirklich Rückschläge und dann wäre die Frage, mit welcher Art von ähm, Charaktereigenschaft bist du darüber hinweggekommen? Also ich meinte jetzt natürlich berufliche. Mhm. Naja, als Rückschlag
1: würde ich bezeichnen, dass man so in den ersten, ich würde mal sagen, zehn Jahren der beruflichen Tätigkeit, äh, ja, sagen wir mal, das Gelernte anwendet und dann feststellt, dass äh, nicht wirklich die Gesamtheit vermittelt worden ist in einem Studium, dass man sich vieles selbst erarbeiten muss. Und als Rückschlag würde ich bezeichnen, dass wenn man eine Behandlung bei einem Patienten gemacht hat, die vollkommen dem Lehrbuch entspricht, aber nicht zu dem Erfolg geführt hat, den es hätte bringen sollen, und man dann anfängt zu hinterfragen und sich, sagen wir mal, äh, parallel zu dem Gelernten äh, ein, über, über Fortbildungstätigkeit, über Kontakt zu anderen Kollegen, äh, Erfahrungen sammelt und, und noch weiteres Wissen erarbeitet, um auch mit diesen Dingen umzugehen, auch wenn sie nicht, sagen wir mal, gelehrt worden sind. Mhm. Und, und Niederlagen waren einfach Patienten mit... mit wo ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden war, obwohl ich eigentlich alles das, was ich gelernt habe, angewendet habe. Das würde ich als Niederlage bezeichnen. Da gibt es sicherlich einige Fälle, die man im Nachhinein im Hinterkopf hat und wo man weiß, okay, das waren die zündenden oder ausschlaggebenden Situationen
0: dafür, sich weiter zu bewegen in der fachlich-beruflichen Richtung. Ja, genau, einfach mit den Niederlagen, die als Lernfaktor zu nehmen, weil die haben wir alle. Ob beruflich oder so, das gibt es. Genau, genau. Aber Grundlage, um neu äh, wieder anzufangen. Ne? Richtig. Niederlage ja. als Lernfaktor, das ist ein schöner, ja. schöner Leitsatz. finde ja, ich. genau. Jetzt bist du ja gerade äh, beruflich wie auch privat in einer ganz besonderen Situation, mhm. weil ich weise schon mal auf den nächsten Podcast hin. Du hast ja im Grunde einen Familienbetrieb. Ja, genau, genau. Ich habe ja die Praxis äh,
1: viele Jahre mit meinem Mann zusammen betrieben. Jetzt ist unser Sohn dazu dazugekommen äh, und es hat dann noch einen, sagen wir mal nicht, äh, zu erwartenden Wechsel gegeben insofern, dass äh, bei uns in Kassel in der Justizvollzugsanstalt ein Zahnarzt gesucht wurde. Und sich mein Mann das Ganze angeschaut hat und hat äh, für sich entdeckt, da vielleicht noch mal einen eigenen, einen eigenen Weg zu gehen. Und wir haben uns dann im Familienrat zusammengesetzt und haben dann beschlossen, dass äh, mein Sohn und ich die Praxis alleine weiterführen und, und äh, mein Mann in einer Justizvollzugsanstalt anfängt zu arbeiten. Und das ist eine Konstellation, die sich jetzt im Nachhinein als sehr positiv und
0: für alle Beteiligten als äh, sagen wir mal, ein Neu-, Anfang eines neuen Weges äh, erwiesen hat. Ja, das ist schon sehr ungewöhnlich und sehr spannend und ich werde auf jeden Fall sowohl dein Sohn, der ja vermutlich in der Generation Y äh, groß geworden ist, ähm, wie natürlich auch dein Mann, der äh, so einen mutigen Schritt gegangen hat und nochmal in seinem Alter dann, also ist ja nicht alt, aber trotzdem in einem Moment, wo viele sagen, nö, ich gebe das nicht auf, einen völlig neuen Weg gegangen ist. Das ist ja ein Zeichen für mich von Stärke, von Willenstärke und auch eine Selbstreflexion, die, da kann man viel von hören. Ich freue mich schon also auf den Podcast mit deinem Mann. Ja, ja. Aber es zeigt wieder mal, dass ähm, man auch äh, sowohl als starker Partner äh, in der Familie, ähm, also als Ehemann wie auch als starke Frau trotzdem miteinander gut äh, arbeiten kann, was nicht so einfach ist, denke ich mal immer wieder. Es hat ja alles so eine Vor- und Nachteile, auch Familie. Ich kenne das ja aus meiner Firma. Und äh, da sage ich nur Komplimente äh, und Chapeau, dass ihr solche Wege gegangen seid. Da können sich viele, können sich viele noch mal was von abgucken, denke Danke, ich. Danke. Ja. <lacht> ja, und ähm, vielleicht so ein bisschen zu, zum Schluss so ein kleines Kurzinterview. Wenn du nicht Zahnärztin geworden wärst, was wärst du denn dann geworden? Die, die Frage kann ich vielleicht ähm, mit einer kurzen Begebenheit beantworten. Ähm,
1: meine Eltern erzählen heute noch, wenn das mit dem Studium der Zahnmedizin nicht geklappt hätte, dann hätten sie nicht gewusst, was sie mit mir
0: anfangen sollen. Und insofern gibt es keine andere Alternative. <lacht> Und das ist ein Beweis dafür, mit welcher Leidenschaft du das machst, was du machst. Ja, genau. Das ja. stimmt. Ja, super. Und äh, mal so allgemein gefragt: welches Buch liest du gerade? Äh, Im Moment lese ich ein sehr schönes Buch, äh, Der Buchspazierer. Aha.
1: Da geht es um einen alten Herrn, der in einer Buchhandlung gearbeitet hat und Bücher austrägt und eine gewisse Nostalgie zu diesen Kunden aufgebaut hat, die dann durch Modernes zerstört werden soll. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das weitergeht, wie das der Buchspazierer in den Griff bekommt. Also kommt. wäre
0: eine Empfehlung
1: für ja, unsere eine, Hörer? Ja, ja. ja,
0: sehr schön. Und gibt es einen Menschen, den du in deinem Leben noch gerne mal kennenlernen würdest? Also ich glaube einen ganz bestimmten Menschen nicht, aber ich erlebe immer wieder, dass
1: man immer wieder, wenn man auf Menschen zugeht, neue Menschen kennenlernt und das empfinde ich als sehr schön, weil es immer neue Geschichten gibt, neue Begebenheiten und das macht das Leben spannend und den, den
0: privaten Bereich sehr, sehr angenehm und aufschlussreich. Ja, sehr schön. Also man merkt, du hast ein offenes Herz für andere Menschen. Deine Empathie hat sich das ganze Interview durchgegeben äh, und ich freue mich riesig, dass ich heute mit dir dieses Interview führen konnte und ich wünsche mir noch viele, viele Jahre und dass wir vielleicht zusammen, ich wahrscheinlich vor dir, in Rente gehen werden und äh, wir noch äh, vieles gemeinsam schaffen. Ganz herzlichen Dank, liebe Katrin Herzog. Ich bedanke mich auch recht herzlich und wünsche mir auch noch viele schöne gemeinsame Jahre. Danke dir.